6: Hola, qué gusto que nos acompañen en La Jugada. Osvaldo Sánchez, Kikín Fonseca, Enrique Bura, Toño de Valencia, Anacati Hernández, les damos la más cordial bienvenida para platicar de lo acontecido en el Estadio Azteca, la capital rojiblanca, como dicen algunos de, del Guadalajara. Osvaldo, sí se pintó de, de chivas completamente, un partido que fue dominado por el equipo ahora dirigido por Cadena.
4: Sábado de gloria, buenas noches para todos, para las chivas del Guadalajara, con gran actuación, sobre todo por la congruencia de su alineación con muchísimos canteranos un equipo que ante la lesión de Beltrán en el calentamiento modificó y inicia saldívar y como consecuencia con dos dobles Chivas fue muy vertical jugó al pelotazo y sometió a un Cruz Azul que dejó mucho que desear y esta jugada es espectacular se escapa Alexis Vega y el achique de, de Sebastián Jurado y que decirlo muy bueno la termina desviando el arquero de Cruz Azul se está recuperando en su nivel
6: sí en comparación al último juego incluso vimos a un Sebastián Jurado mucho más eh, digamos sólido no mucho más seguro debajo los tres palos del Cruz Azul más allá de que no pudo Contener el, el equipo rojiblanco, ¿no? Alexis Vega, de lo mejor que está teniendo el rebaño, sin embargo, pues eh, ya lo vamos a estar viendo más adelante, terminó expulsado en el partido un equipo de Guadalajara que comparto contigo, Osvaldo fue congruente en las posiciones también que ocuparon cada uno de sus futbolistas y así lucen de mejor forma. Por ejemplo, el caso de, del Piojo Alvarado, aquí se la perdía el Chaquito Jiménez, se la robaba y, y la termina y, y
4: después el balón parado que lo tienes a Alexis Vega que ejecuta con esa pierna derecha que tiene un guante y el chicote que termina ganando en la espalda vaca aquí se ve claramente cómo se pierde en la posición, después del salto de la Morsa Flores, que deja fuera de circulación jurado, porque pensó que la Morsa le iba a rematar y como consecuencia ya no reacciona, después Sebastián bien parado en el primer poste, pero lo de Chivas interesante, porque estaba desahuciado prácticamente, y con estos tres puntos llega a 17, se mete como onceavo en zona de repechaje, pero sobre todo con la sensación de que mejoró mucho en el nivel colectivo del equipo. ¿no? Sí,
6: el Guadalajara además que terminó con 10 futbolistas dentro del terreno de juego, Alexis Vega que toma a Rivero de, del cuello, no lo deja pasar el árbitro y evidentemente Sigue expulsado después Esta posibilidad para el equipo de Cruz Azul Y Cadena eni, en el interinato Vence al equipo de Reino
4: Y lo bueno Anacati compañeros Que regresa el triunfo a Chivas Después de muchos juegos de no conseguirlo Una alineación muy congruente Empezando por una línea de cinco Que dice Ricardo Cadena, gente de casa A ver, me han hecho muchos goles Meto cinco defensores con la habilidad que tengo Por los costados para llegar Y termina encontrando un triunfo espectacular
6: lo malo, más allá de la derrota para el Cruz Azul y que se está rezagando en eh, algunos puestos de liguilla, pues es la expulsión para Alexis Vega. La segunda dentro de esta campaña y que tienen que ver por reacciones fuera totalmente de contexto futbolístico. Se perderá el siguiente partido. Es vital Alexis para el rebaño y se va con la roja. Tiene que Nos, controlarse, Ana. ¿eh? Totalmente, totalmente se tiene que controlar en ese temperamento Alexis Vega.
7: Sacerdote es la vocación a la cual Dios me ha llamado. Es una
8: bendición, es un don, un regalo de Dios.
9: En la iglesia, sacerdotes, pero en su interior aficionados con una pasión sin límite por el Cruz Azul y las Chivas.
8: Yo soy aficionado al fútbol porque de niño fui jugador de fútbol.
7: Mi abuelo no lo inculcó, mi abuelo jugaba en las Chivas, en la etapa del campeonísimo Roberto Manríquez Delgadillo, el Chivo Manríquez.
9: El Padre Celestial. Del otro, el pastor del rebaño. Los sacerdotes también hacen locuras por el fútbol.
8: Si Cruz Azul queda campeón, me voy a pintar de azul el cabello. Nah, sí, sí me lo pinto. Y me lo pinte. Apuestan por su equipo. Si me gana, le voy a dar un mes de indulgencia plenaria, pero si yo gano, va a tener que ir a misa todos los domingos, a misa de la. Ah, y doble limosna para que se le quite.
9: Ofrecen la misa por sus colores.
7: Claro que sí, pides no nada más para que se gane un partido, sino para que todos
8: los jugadores se lleven la bendición de Dios, sus familias. A veces al final de la misa y ya cuando la gente se va les digo, bueno, que les vaya muy bien, que tengan un bonito domingo y que gane el Cruz Azul.
9: Hacen hasta lo imposible por seguir a su equipo.
8: Yo he llegado a hacer unos trueques con los padres, decir, oiga, pues es que me invitaron y pues ya tengo los pases. No, pero pues es domingo, hay misas. Y... Sí, pues yo puedo celebrar en la mañana y, y uno hace a veces malabares para poder disfrutar un rato. Estás celebrando una eucaristía y
7: de repente escuchas la gente que grita gol, dices, ay Dios, ¿de quién fue? ¿Cómo fue? Y te viene la prisa como que bueno, vamos a acelerarle tantito, ¿no?
9: Pero así como el fútbol llega a la iglesia... La religión llega a las canchas.
8: Gran parte de los jugadores, como tal, son personas de fe. Se persignan y elevan sus oraciones a Dios.
7: Cuando anotan un gol y se lo dedican a Dios, que ponen sus manos así como de oración, eso es una parte muy bonita.
9: Hay veces que las actuaciones de tu equipo son dignas de un via crucis.
8: Es una cruz a veces difícil de llevar, porque irle al Cruz Azul para mí ha sido como, en parte, disfrutar y, en parte, también aprender a tolerar la frustración.
7: Aquí lo que importa es que se divirtieron, nos divertimos nosotros, y eso es el fútbol. Dejar la pasión, dejar lo que tú sientes, pero al final terminar contentos, cero violencia.
9: Lamentablemente esta semana vivimos otro episodio de violencia en el fútbol mexicano en el Hotel de Concentración de Las Chivas. Independientemente de tus creencias, de tus colores, de tu forma de apasionarte y sentir este deporte, la violencia no tiene cabida en nuestro fútbol. Ya sea por medio de la fe o simplemente por el respeto, es momento de erradicar la violencia en un camino hacia la paz.
6: para que vean que no solamente Peláez le reza para que se saque la victoria el Guadalajara el otro equipo que también tuvo buena participación fue el América contra Tijuana Osvaldo un partido que sigue refrendando la mejoría que ha tenido el equipo americanista bajo por supuesto el mando ya del Tanortis
4: Panacati la tanomanía en las Águilas del América no Fernando Ortiz el, el interino argentino que jugó en las Águilas y en Santos encuentra un Cholos que se desdibuja porque tiene muchos errores en zona de defensa aquí vemos el primero eh, más adelante veremos un autogol y, y después muy contundente muy congruente con el gran nivel de Sendejas que termina empujando, Fidalgo recupera nivel, Roger Martínez y Viñas en el eje del ataque y es un América peligroso ojo, eh, que está en el lugar 7 y con una inercia positiva hacia adelante
6: muy interesante. Sí, un, un equipo americanista que sobre todo ha encontrado orden en defensa y ha encontrado contundencia también, ¿no? aquí Montesinos que hacía la anotación, el futbolista chilenos y acer, chileno perdón, y acercaba al equipo de la frontera 2 a 1, recibía gol Guillermo Try it. Pero después llegaba la posibilidad, ¿no? Un penal va a marcar totalmente el rumbo nuevamente del juego en favor del América y Álvaro Fidalgo, que no se pone nervioso y termina pues poniendo el marcador definitivo. Tres goles a uno lo gana el equipo dirigido por el Tan Ortiz. Importante la recuperación que ha tenido también en el orden de, y en el tránsito de la pelota el equipo del de América, Osvaldo. Y, y qué importante de cara al cierre.
4: ¿tú? Y mira qué resultado pudo ser de escándalo. Gil Alcalá tiene tres atajadas este? Espectaculares aquí una de ellas para las benditas de San Osvaldo, Amanda cambiada Y sabes que es una cancha complicada, ¿eh? Yo los tenía ocho juegos sin perder en casa.
6: Así es, vamos a revisar ahora lo bueno de, de este partido y me voy hacia la contundencia que ha mostrado el América en los últimos partidos, 10 goles en los últimos cuatro y eso ha permitido completamente la recuperación del equipo del TAN Ortiz, más allá de lo que ya platicábamos de la defensa, ¿no? Hizo nueve con Solari. Y ya con menos partidos ya lleva diez lleva y eso evidentemente ha mostrado la buena conjunción que tienen sus futbolistas, sobre todo con, eh, por supuesto, Sendejas también. Que y lo, lo malo
4: para Cholos, mi querida Anacati, ya lo dijimos, estaba invicto en casa, con serias posibilidades de meterse a zona de reclasificación, termina en el lugar decimoquinto con 16 puntos y en una actuación en donde se equivoca mucho y como consecuencia... Está desconfiado el equipo no por ese momento tan incierto en zona defensiva.
6: Definitivamente, por lo pronto y después de estos resultados que hemos revisado, el América y el Guadalajara están en zona de repechaje, contrario completamente a lo que habíamos visto hace unas semanas y ahora también el que está robando cámara es Pumas
1: para detalles.
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo disponible en la app de VIX. Ya
3: estás escuchando la jugada. ¿Te gusta lo que has oído hasta ahora? No te pierdas los nuevos episodios haciendo clic en el botón de seguir ahora. ¿Bondadoso de nuestro torneo,
4: ¿no?
6: completamente a ti, a mí, a Chivas y a todos. Muy bondados. Sí.
4: ¿Qué te parece, Ana, si ¿sí? te gusta el sonido directo?
6: Sí, me encanta. Ah, me pues vamos todo a verlo, ¿no? Vamos a el sonido todo. Vamos a lo de Pumas, mujer. <risa>
10: Domingo de fútbol en Ciudad Universitaria.
11: ¡Goya! Go ¡Goya! Un buen técnico y gracias por todo. Gracias, profe Lilini. Lo queremos mucho.
10: Pumas contra Rayados. El rey Midas visita al mago Lilini. Uno convierte en oro todo lo que toca y otro hace posible lo imposible. En el banquillo azul y oro nada queda al azar. Su técnico usa la estrategia, motiva y hasta comprende cuando la injusticia deja fuera a un soldado. Pero cuando Puma se queda con 10, todo se ve cuesta arriba, para todos. Menos para Andrés, el que siempre cree, el que ataca y nunca se traiciona. Por eso el minuto 69 Washington Coroso es el elegido. El estratega universitario la tiene clara, Manchita podría cambiar el partido. Y así fue. Por eso el festejo es casi como si él hubiera anotado. Una vez más, Andrés Lilini hechizó el corazón de propios, de extraños. El mago sigue sorprendiendo con un equipo que tiene garra, corazón y mucho fútbol.
3: Bien y de buenas. El técnico Lilini y los Pumas. Qué partido, quequis, en Ciudad Universitaria a mediodía. Con un clima sumamente complicado y, y un juego que se le empieza a enredar a universidad con la expulsión precisamente de Dineno que llegó con peligro en esta acción y después iba a venir la, la, la tarjeta roja. Pero los Pumas finalmente logran una victoria auténticamente de hoy. Sí, un
4: Pumas que otra vez mostró raza, mostró espíritu. Mostró esa garra universitaria. Aquí está la expulsión de dinero. Para mí es exagerada. Creo que el árbitro lo había, lo había catalogado bien con una amarilla. Va al bar, la revisa y entonces la cambia a roja. Y de ahí se vino el partido. Puesta arriba, pero Pumas nunca renunció, renunció al ataque, Toñeiro. Nunca. Talavera otra vez siendo factor. Vino esta esa atajada para Jansen, que no encuentra la portería. Eh, pero Pumas con lo que podía, mandaba gente al frente.
3: Ahora... Rayado, realmente, eh, con, con la situación de tener un hombre más en la cancha, sintió que tenía todo puesto para llevarse los tres puntos. ¿Pero quién iba a decir que en la compensación la historia iba, iba a cambiar? Aquí está, ¿no? Todo de este lado, el está. disparo de Maxi. ¿Dónde sí. puso esa pelota, Maxi? Sí.
4: Hasta casi el minuto 70, Bucetín rompe esa línea de tres centrales, saca Moreno, uh -huh. se, se va hacia adelante, más agresivo a buscar el partido y después lo agarran un contragolpe. ¿Meritaos el que lanza este balón para Coroso a la espalda. Tiene un control con la cabeza hacia adelante que le permite no bajar la velocidad y después... Ante la salida del arquero define muy bien Y esta, ya un Monterrey jugado Mira nada más, todos estaban en, en territorio de Pumas Velarde simplemente toca la pelota a Corozo Piernas frescas, entró de cambio Nadie lo alcanza Tenía un compañero a su lado derecho eh? No se la da porque él entró en estado de gracia Y define con parte interna imposible para el arquero
3: Y lo bueno del partido Esos minutos de compensación que quedan para el recuerdo de la afición universitaria. Fíjate que no solamente se adelanta con la cabeza para mantener el ritmo, sí. sino que toma más velocidad. Sí, 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 correcto. Pero bueno, esos minutos fueron realmente de inspiración de los Pumas para resolver el juego con dos goles en tiempo de compensación. Y, y lo malo, lo malo del otro lado, Toñeiros, eh, Monterrey con el
4: plantel, pues, el más caro del, del fútbol mexicano contra un rival que se queda con 10 hombres y no pudieron. No tienen contundencia. Jansen lleva 19 partidos sin, sin marcar gol. Lo extrañan a Pones Lo extrañan mucho, ¿no? Y a pesar de que el, el Rey Midas cambió la cara de este equipo, son candidatos al título, pues bueno, no.
3: ahora, ahora no pudieron, ¿no? Dineno se manifestó en redes. Estonia. ¿no? Sí, efectivamente. Y pues eh, tratando de, pues de que le expliquen cómo la de arriba puede ser amarilla y la de abajo puede ser roja. Los criterios
4: diferentes. La de arriba es... Un partido entre Pumas-Puebla. Exactamente. El, el jugador ahí que
3: plancha es de Puebla Ajá. y le sacan amarilla. Así es. Y dinero llevaba llevaba la, a ras de
4: césped su pie y le sacan roja.
3: Criterios sí. diferentes. Pues es que finalmente termina... En, en, en ser interpretación de los árbitros, ¿no? Y, y de la gente del bar también, porque como dices, el árbitro había marcado eh, Amarilla. amonestación sí, sí, sí. y luego lo llamaron del bar y entonces el señor Miranda sacó la tarjeta roja.
4: Pues sí, pero bueno, al final no le afectó a Pumas. Eh, vamos a la capital del mundo, ¿no, Toñeros? Sí, porque señor. León le está costando trabajo también. León recibió a Puebla del Arcamón desde el minuto uno ya León tenía un hombre menos, Pedro Hernández,
3: expulsión Oye, de Pedro pero... Hernández. A ver, ¿qué X? Qué, ¿Qué entrada es esta? Sí, pero... No, no hay duda. Y además, el, el árbitro... Encoge la pierna, Toñeiros. ¡No!
4: Sí, no va con una... Con, no, no es con la intención de agredir, porque cuando se da cuenta encoge,
3: pero bueno, ahí está el contacto y, y ahí está. ¿no? Ahora, León, a pesar de quedarse con 10 hombres, tuvo varias oportunidades de gol, pero llegó Aristeguieta y los sí. vacunó de esta manera.
4: Sí, tienes razón. Con 10 hombres, León no jugó mal el fútbol. Mena tuvo varias ocasiones de gol. Sí, la, eh, se falló la puntería. Eh, estuvo en los quiquinazos con Mena, no concretó y después se descuida en la marca, vimos el gol de Aristegueta y de todos modos, mira, Dávila Dávila otra vez con, con un disparo con una ocasión, eh, la desvía el arquero, es eh, buena desviada, también Puebla tuvo sus ocasiones, Fue sí. un partido agradable allá en, en la capital del mundo
3: ¿eh? la verdad que sí, aquí estuvo a punto de conseguir el segundo y tanto Cota como Silva muy buenas intervenciones Santos y Querétaro parecía que el equipo de Fentanes estaba ya listo para pues dar el, el paso y, y, y convertirse otra vez en un equipo protagonista y, y, y la verdad es que Querétaro les dio una, una buena exhibición sobre todo en la primera parte y Acevedo estuvo espectacular Sí,
4: Acevedo con gran nivel no sigue demostrando el joven eh, mucha mucha madurez cada día, cada partido eh, mejora, tiene buenas actuaciones es uno de tus, si tienes, tienes como 20 hijos pero, y lo decías bien Querétaro con Cristante es otro, eh y ha superado la situación complicada que hubo en su estadio. Sí. Los, los concentró a. Jugar Mira, solamente a así le iban a hacer gol Acevedo. Fue un autogol. <risa> bueno, ya lo habían salvado ¿Ya? ahí, ahí su compañero y después Félix. Félix es el que termina la plata. Y al, al, al último viene el gol del empate, Toñeiro Otra vez este chavo Otra vez, otra vez Jordan Carrillo, que bien sí. se eleva, se anticipa El coraje de Cristante. Ah, cómo
3: Cristante no? ya. ya en la compensación Tiene creo que dos años sin ganar de visitante Querétale. Pues estuvieron a nada de hacer A nada, a nada de conseguirlo Terminaron uno por uno y luego el Tigres en contra de Toluca. Primera parte en la que Toluca trató de defenderse, trató de mantener el cero en su portería, que era lo que le interesaba a Brisa ahí en el volcán. Pero en la segunda parte la verdad es que esta máquina ofensiva de Miguel Herrera es espectacular una máquina ofensiva, tiene razón
4: agrega muchísima gente en el área rival el equipo del Piojo, mira el taconcito ahí de Córdoba después Touban ahí a Vigón que define muy bien al palo más alejado del, del portero, tiene, tiene muchas variantes el equipo de, de Miguel Herrera ahora Córdoba otra vez titular, ¿Titular? no está Soteldo me parece que colabora aquí el arquero, pero bueno, Córdoba se anima a disparar y encuentra el gol, confianza pura para Elo. Mira la gente que agrega el área, Toñeiros, cuando va a sentar Piñones, siempre mínimo tres, tres jugadores esperando el remate. Normalmente hay más, ¿eh? cuatro o cinco jugadores. Uy, por eso tiene muchísimo gol este equipo.
3: Por cierto, Kikiñak al final del juego eh, se, se mareó, ya luego él en redes sociales dijo que no había pasado a, a mayores, pero bueno, sí fue un, un sustito ahí. Lo bueno del partido es que eh, aparece Córdoba, digamos que de las piezas que llegaron de, de Miguel Herrera para reforzar a Tigres, faltaba Córdoba, y ahora es titular, hace gol, pero no solamente es el gol, da un muy buen partido, y, y la verdad es que es una gran noticia para Tigres y para Miguel Herrera que Córdoba haya aparecido de esta manera. Y lo malo del otro lado,
4: ¿no? Toluca no encuentra solidez defensiva. Toñero es el equipo de Ambriz No juega bien al fútbol. A él le gustan las posiciones largas. No las consigue. Y son el peor equipo defensivamente. Así así no se puede ganar partido. ¿no? El, pro, el promedio es dos, recibe dos goles por partido. Sí. Imagínate, ¿no? Y, y aún así ahí está peleando eh, por la... Pesca en el torneo, pero este Toluca normalmente era otro Toluca, no han
2: no ha podido.
6: Otros resultados es que también nos presentó esta jornada 14 fue la derrota del Atlas con Mazatlán, dos goles a uno. Mecaxa en un partidazo con el Atlético de San Luis se lleva la victoria, cuatro goles a dos, mientras que Pachuca sigue de super líder con. Eh, la victoria 2 a 1 sobre el equipo de Bravos que no camina. Junto a, a Tigres es el, equip, es el equipo superlíder. La diferencia de goles evidentemente marca favorable al cuadro de Miguel Herrera. Puebles tercero, Monterrey en la cuarta posición. Atlas quinto y Cruz Azul sexto. Los primeros seis lugares de la tabla general. No, bueno, eh, Tigres... Y... a tus gloriosos. Los gloriosos ya
4: están con ese triunfo en séptimo lugar. Ahí está la América ya en repechaje. León Toluca todavía le alcanza. Guadalajara también con el triunfo. Y Necaxa allá Arañando. Mira la última parte, compadre. Sí, la última parte: San Luis Santos, que están en zona de repechaje, abajito Tijuana, que dejó ir una oportunidad, Querétaro, Mazatlán, y, y, y la parte del sótano, ¿no? Que, que está siempre los en de peligro tuca. de. Claro, los Juárez, y, y inadmisible la temporada del In, equipo. Inadmisible. De y, y te decía, Pachuca y Tigres se aventaron su torneo aparte, ¿eh? Sí. Espectacular. Y, jugando, y jugando aparte. Y jugando de bien. Sí, sí, sí. ahora.
11: Ahora.
3: Sí, si están jugando un torneo aparte. Pero luego hay que jugar la liguilla sí.
4: El otro torneo Y en ¿Qué? la liguilla puede pasar cualquier cosa, sí. ya lo sabemos Y si Tigres queda en primer lugar, ojo, eh porque si llega la final sería en el volcán y ahí Va a estar bueno, a estar bueno el, el cierre y la liguilla.
5: ¿Quieres? De manera que es tiempo para que venga el Kikín Exacto, Y mira, la varilla te la
1: no, Muy alta. Siempre alta, siempre alta. Pero
5: espero que en esta ocasión sí. Por lo menos Te va a gustar. Va, venga, te va a gustar. Vámonos a Holanda, mi querido Enrique, en la figura deportiva, porque el
4: Guti, Eri Gutiérrez es campeón de copa con el PSB. Le ganan al Ajax donde está eh, Gutiérrez, donde está Álvarez, Edson Álvarez. Pero bueno, Edson Álvarez ya ha ganado mucho, ¿no? El Guti ya tiene participación y ahora es campeón, que esto es sensacional. Y después el Cata, el Cata con Cruz Azul se convierte en el futbolista con más apariciones con esta camiseta. Mi querido Enrique, 523 encuentros defendiendo la pelea de Cruz Azul. Ya no se ve eso, ¿eh? No, en su momento iba a ser Nacho Flores, si no me equivoco. Así es, ahí. Sí. Y Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia, a sus 37 años consigue 60 hat tricks Imagínate. 60 veces ha metido tres goles en un partido. Y ya le pagó el teléfono celular. Bueno, niño? esa es otra historia que okay. también tiene, tiene problemas. Y mira lo que pasó allá en, en España: el Atlético de Madrid se salvó con el bar. Ya se, se, se terminaba el partido, ya tenía la pelota el, el, el árbitro ahí de que se acabó. Y le salvan el partido, una mano, marcan la mano y termina ganando. Y esto, Nadia Comanensi, 60 años, Enrique. Sorprendió con este
5: movimiento, las barras asimétricas y en sus redes. ¡60 años! Tenía 14 años cuando surge en la escena mundial, en los Olímpicos de Montreal 76. De 66. Y bueno, tuvimos como compañera en Olímpicos una maravilla. Una maravilla, 60 años sigue,
4: impresionante. Y mira, el Sevilla, Sevilla va ganando 2 por 0 al Real Madrid con Tecatito en la cancha, Tecatito jugando bien al fútbol. Digo, no, no es porque sacaron al Tecatito, pero en el segundo tiempo le dan la vuelta al Sevilla. Real Madrid, otra vez con gol de Benzema, gana 3 por 2.
5: Oye, entonces presentaste a muchas figuras. Muchas figuras ¿Con cuál deportivas? te quedas de todos? Con Nadia Comaneci fíjate que yo también. Ah, ¿te, ¿te gustó? <risa> La verdad, sí. Entonces, no me, no me gustó, me encantó. Ya está. Me encantó. Entonces, ¿igualé, más o menos? Sí, no, no, pero empataste, pero, pues, es más hasta superaste el topo. Para que veas, ¿eh? Lo, Opa, que te, vea. lo que le tengo que decir para vea? que se vaya contento. Oye, <risa> este, presentamos, ¿qué te parece a Messi contra México? Messi contra México, híjole, ¿Sí? sí nos ha vacunado algunas veces, ¿eh? Sí.
4: Ojalá en el mundial ya no nos vacune. Vamos, Vamos a ver. A ver.
11: En la Copa del Mundo Qatar 2022, Selección Mexicana se medirá por tercera vez a quien es considerado el mejor jugador del planeta. Hablamos de Lionel Messi. La primera vez que el cuadro nacional y la pulga se dieron las caras en un mundial fue en Alemania 2006, en los octavos de final.
5: ¡Vamos, muchachos! este es el día!
11: En ese entonces, Lío dirigido por José Peckerman, ingresó de cambio al minuto 84 por Javier Saviola, portando el dorsal 19. En ese partido, el Astro celebraba su decimonoveno cumpleaños y no le fue posible festejar con gol por haber sido anulado su tanto por un fuera de juego. Pero más adelante, Río condujo el balón tejiendo la jugada que terminaría con una bella postal que significó la descalificación para México. Torino. ¡Tiro! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Cuatro años más tarde, el destino ponía de nueva cuenta a estas dos elecciones frente a frente, los octavos de Sudáfrica 2010. Messi ya jugaba con la 10, convertido en un ídolo mundial. Como motor del albiceleste, la pulga orquestaba las ofensivas intentando hacer daño al equipo que dirigía Javier El Vasco Aguirre. Al minuto 25, Lío fue el que asistió a Tevez en una jugada donde hubo fuera de lugar, que no se marcó. Argentina dejaba fuera a México con un contundente 3-1, con la pulga en estado de gracia. Esta vez será en Qatar. En la fase de grupos con un lío Messi que tendrá su última chance de lograr la inmortalidad y ser campeón del mundo
2: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya
3: Aquí estamos ya de regreso en el podcast de La Jugada
5: y ayer se pusieron en marcha los playoffs en el básquetbol de la NBA, partidos muy muy buenos vamos con los que se presentaron el día de hoy, que son cuatro partidos iniciando con Atlanta, con Trey Young en contra de Miami, Miami que fue el mejor equipo en la conferencia del este Duncan Robinson tiene ocho triples para Miami y eso desde la banca, en total son 27 puntos y Trey Young solamente ocho puntos, se fue de siete nada en intentos de triple Miami al descanso tenía ventaja de 19, el partido Número 2, va a ser el próximo martes Brooklyn contra Boston Esta es la serie que más se me antoja de todo Y el partido estuvo sensacional Jason Terum nuevamente se convierte en la gran figura Pese a Irving Tiene 39 puntos para Lonet 18 en el cuarto cuarto Y con esta jugada ...dejando el reloj en ceros... ...Boston gana 115-114... ...con Jason Term. ...mientras tanto Milwaukee... ...los campeones en contra de Chicago... ...en la campaña regular Milwaukee les ganó los cuatro a los toros... ...y parece que puede ser lo mismo... ...en la postemporada Giannis Antetokounmpo... ...tiene 27 puntos... ...16 rebotes... ...en total cinco jugadores de los Bucks tuvieron 10 puntos o más... ...mientras que... ...Bucevic, DeRozan, Lavín... ...se combinaron para 60 puntos... ...pero no alcanza... ...el juego número 2 va a ser... El el próximo miércoles, y Phoenix en contra en Nueva Orleans, Los Soles el mejor equipo de la campaña regular con 64 victorias Nueva Orleans que viene de ganar el play-in a San Antonio a los Clippers pero Chris Paul tiene 30 puntos 10 asistencias, Devin Booker tiene 25 puntos, DeAndre Ayton tiene 21 unidades, y de esta forma Los Soles se llevan la victoria y toma la ventaja, un juego a cero en este compromiso, los resultados del día de ayer, Utah vence a Dallas que no cuenta con Luca Doncic. parece que tampoco para el juego número 2 también gana Minnesota, Memphis, Filadelfia, Toronto y Golden State se impone a los Nuggets de Denver. Y así se encuentran las cosas en la Conferencia del Este. Ventaja para Miami, Filadelfia, Milwaukee, Boston en el oeste. Adelante Phoenix, también está adelante Utah, Golden State y Memphis. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos con más aquí a la Juan.
3: De regreso en la jugada y ¿cómo ven si le damos una vuelta a la MLS?
6: Claro que sí, vamos a revisar los resultados, por ejemplo, cómo participó el día de hoy el Chicharito ante el Chicago Fire, el LA Galaxy enfrentándose a este equipo, por cierto que todavía no es oficial, pero es posible que ya Matías Almeida no continúe con San José Earthquakes, así que pues van a haber más rumores para el Guadalajara, sí, ¿no? Para sí. las o Chivas. Ojalá,
4: ojalá dejen la cadena para mí, eh. me gusta cadena, pero bueno, Chicharito tuvo solamente un par de ocasiones, intentó definir de primera como normalmente lo hace, eh, no, no, no tuvo buena fortuna, no atinó a portería. Fue un partido complicado. El Chicago no es un rival fácil Sí, deslucido el juego, ¿no? Con mucha lucha en media cancha. Aquí se adelantaba eh, eh, el, el Galaxy, pero bien anulado. Douglas Costa me parece una gran contratación para, no? para el equipo de Los Ángeles. un tipo que tiene mucha técnica y asiste bastante bien. Otra más del Chicharito, en donde ya insistimos que no estuvo preciso, ¿no? Ahí era... Las de él, pegarle, ¿no? Quiso reportar Esta es otra de Chicharito, ¿eh? Mira. Ay, de primera, como le gusta y bueno tampoco iba tan fácil, tampoco y, tan fácil.
6: Y llegó a la grada 37 pero bueno lo intentó o sea, la, la realidad es que lo está, lo está trabajando Javier Hernández además con el gafete de capitán creo que es sumamente importante y sobre todo en su conferencia sigue creciendo como lo hace el equipo de Carlos Vela, el LAFC que tuvo una, un partido redondo contra el Sporting Kansas City un, un encuentro que termina siendo benéfico para el equipo Angelino, tres goles a uno más allá de que comienzan perdiendo después llega todo el, la vuelta y, y es perfecto el, el partido para, para el
3: así La verdad es que es un equipo que ha arrancado muy bien, muy muy bien. Carlos Vela está sano, y Carlos Vela se ve a gusto y el equipo es contundente, ¿no? En ofensiva. Ahí está el empate en el marcador y después el segundo gol es una sí. auténtica joya. ¿O hay error del arquero no, en es, esta acción? es un verdadero
4: golazo. El trazo largo, prácticamente 50 metros y, y sorprenden al portero, es cierto que no está bien colocado, sí. pero ¿cuándo vas a pensar que sin ver al arco el delantero te va a patear un zurrazo implacable? Y del tema de Kansas, me preocupa lo de Alan Pulido, un tipo muy magro, pero que se lesiona mucho, ¿no? Habrá que analizar qué es lo que está haciendo él con su entrenamiento privado, ¿no? Cómo descansa, cómo se vitamina, ¿no? Porque me parece que es un jugador que había llegado con ganas expectativas. La al MLS. Lesionó bastante fuerte y le ha costado le ha costado regresar. ¿no? Ojalá ojalá regrese pronto. Ahí está, en Filadelfia, tu Filadelfia, Ana toda la vida. toda la vida.
6: El de Marquito Fabiana, aunque nada más duró un año y 16 puntos. <ríe> los mismos que tiene... Nuestros tintoyeros. Ahí está en segundo sí, que siempre fueron
4: tejanos. Pero ah, bueno, rárbaros. la
6: MLS cada vez creciendo más también en expectativa porque pues, se han de siempre, ¿no?
3: Sí,
4: me va a
6: quedar con el NBA? Pero Seattle sí, va a perder, me lo siento. O Miami a la vida, último lugar.
3: Henry, en plena actividad, el béisbol de Grandes Ligas,
5: mala salida de Urquide hoy. Así es, después de que ganó Toño la semana anterior, su primer partido de la temporada, hoy enfrenta a Seattle y los marineros imponen siete carreras contra dos a José Urquide que estuvo titubeante desde el inicio del partido.
3: Exactamente, vamos a dar un repaso entonces a este partido y algunos otros de la jornada dominical, así castigaron a Urquidi en el partido, además muy temprano en la cuarta entrada ya estaba perdiendo 6-0 Así este
5: home run de Ty France se colocaba la pizarra 6-0 Urquidi fueron 4 entradas con 8 imparables y 6 carreras, ganan siete 7-2 y atención con Néstor Cortés de los Yankees porque Poncha, Anthony Santander, Ryan Makina, Robinson Chirinos, son 9 lanzamientos 3 ponches, esto se conoce como una entrada inmaculada, es la ocasión 106 que sucede en la historia de Grandes Ligas y luego estaba Antonio, 0 a 0 en la octava y viene Odor, con este sencillo
3: para impulsar dos, y gana Baltimore 5 a 0 en los Yankees, son el coco los orioles de los Yankees sí efectivamente, bueno, en esta misma serie Ramón Urias, el mexicano, les ganó con una base por bola, uh -huh. y bueno los doños en contra de Cincinnati, estaban 0 a 0 en la
5: cuarta, Monsi con un doblete Turner Freeman anotaban 2 a 0 en la pizarra, y luego en la cuarta estaban 5 a 0, y Freddy Freeman con un sencillo produce dos, tuvo cuatro
3: imparables y tres producidos. Fíjate, apenas ayer Freeman tuvo su primera carrera producida como Toyer. Mm -hmm. Y hoy trajo otras tres. Así es, y los Dodgers barrieron a los rojos.
5: Arizona contra los Mets. Aquí viene Pita Alonso con este cuadrangular su tercero del año. Ganaron los Mets 7 a 3. por una gran pasión de inicio por Arizona del mexicano Humberto Castellano.
3: Gran salida de castellanos, cuatro entradas, solamente un imparable sin carrera. Y los padres en una gran serie contra los bravos se llevaron el último de las serie.
5: Así es, aquí Cronenberg con esta rola al cuadro. Venía Abrams con la segunda carrera. Llegaron 2 a 1 el partido a los campeones, a los Bravos de Atlanta. Qué buena actuación de Yu Darvish en el centro del diamante por el equipo de los Padres San Diego. Que el año anterior fue una de las grandes decepciones de la temporada.
3: Ahora parece que la historia puede ser diferente. Estando esperando a Fernando Tatis, que mm -hmm. Tatis está fuera de circulación. Y lo de Darvish, qué curioso, porque su primera apertura, seis entradas sin en hit y carrera. En la segunda apertura le cayeron a palos. Y hoy muy buena actuación en contra de los
5: campeones. Efectivamente, apenas inicia la temporada, empieza a tomar forma esta campaña, sin embargo, afortunadamente hay béisbol de las mayores, sí. después de el paro patronal de 99 días.
3: Y la liga mexicana arranca este jueves, así que también ya el béisbol de México está o estará en marcha esta esta semana que va a comenzar.
5: Vamos, amigos, al Top 5, y es que hay cambio de planes para que fuera campeón del mundo de peso completo Andy Ruiz. Originalmente se había anunciado que iba a tener una pelea en la Plaza México el 16 de julio frente a la gloria del kickboxing Tyrone Spong. Ahora se anuncia que en su lugar se va a enfrentar al cubano de 43 años Luis Ortiz en fecha y sede por definir. Busca regresar a los primeros planos Andy Ruiz. Por otro lado, el estadounidense Earl Spence Jr. mantuvo su invito en el boxeo profesional al vencer por técnico en el décimo asalto al cubano Jordani Sugas. Sugaz, una pelea que se celebró este sábado por la noche en Arlington, Texas. Spence unifica los centros mundiales vuelta del Consejo de la Asociación y la Federación Internacional de Boxeo. Vamos ahora al tenis, en donde el griego Stefano chichipa revalida su título en más de Monte Carlo en imponerse en la final del español Alejandro Davidovich los parciales 6-3-7-6 el tenista griego captura su octavo título y se une al selecto grupo de 11 jugadores que han ganado más de un torneo en suelo monegasco. Davidovich que por cierto venció a Djokovic, tiene su primera final. Y este sábado con el partido entre Birmingham y Nueva Jersey se puso en marcha la cuarta versión de la USFL. Llega el fútbol americano de verano que cuenta con ocho equipos todos con nombres y sobrenombres de aquella edición de 1983. No hay jugadores conocidos, pero sí entrenadores que recordamos como Jeff Fisher que estuvo al frente de Tennessee, de Carneros y también Todd Haley que dirigiera al equipo de los jefes de Kansas
3: City, la final va a ser el 3 de julio Antes de despedirnos rápido y, y, y aprovechando lo que dijo Anacati eh, hace rato con respecto a los cuatro grandes del fútbol mexicano ¿Cuántos van a llegar? Por lo menos a recalificación Henry califican 12 de 18, sí, <risa> <Los> cuatro Enrique <risa> hace, hace una semana estaba fuera Chivas hace tres semanas estaban fuera Chivas América y Pumas sí, pero quedan tres partidos esto ya está acabando entonces van a tener los cuatro bueno, tú dices que
5: los cuatro
6: sí.
0: los
5: cuatro ¿Sí? ¿cuatro? sí
6: tres y no voy a decir cuál es porque me un un poco. no, yo creo que Cruz Azul, América y Pumas
4: ¿tú crees que Chivas se queda fuera?
6: por el calendario que le dije
4: sí, sí, sí pues yo como diría Maluma, ¿no? Felices los cuatro. <risa> los cuatro es que son doce, tienen los
6: ah, cuatro. No, pero no sí. ni se arriesga no me nada. Por lo bueno, no. que tú la otra vez atinaste lo de Pumas.
3: Acertó. Es muy distinto atinar que acertar. Sí, porque atinar es como un volado, sí. ¿verdad? Exacto, es una sí. cosa de suerte. Así. Sí, sí. Estamos hablando pues con de conocimiento y este de talento. Sí. Yo, nosotros
6: dijimos Cruz Azul y tú Pumas. El, sí, 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 bien. Yo
3: también creo que uno de, de o, Pumas, o Pumas o Chivas se va a quedar fuera uno de sus dos. América sí se va a meter y a lo mejor hasta llega directo sí, a la directo Liga. A la ¿Le dará tiempo todavía de llegar directo a la ¿Puede Liga? Ser, ¿eh? No creo.
4: A la
6: América yo no sé. Claro, no, no, ¿verdad? Creo.
3: Tampoco No tan. Yo sí
6: creo. Ay, felicidades y a, a, el... a mi sobrina
3: Alexa,
4: que es su cumpleaños. Ah, pues ah pues felicidades feliz, Alexa. A la...
6: Un beso. Abrazo. A la, la Buenas yo...
4: la... <ríe>
3: noches.
2: Alex, Alexa. Ra, ra,
0: ra. <ríe>
3: Gracias por escuchar el podcast de La Jugada. Disfruta de nuestros episodios anticipadamente escuchando nuestro podcast en la app de Euforia. Si no la tienes, descárgala ya y accede a contenido exclusivo de Univision